0: Bine ați revenit la mobilitima.ro, acesta este MobiCast 301, podcast și videocast săptămânal. O săptămână ocupată în care am fost la o lansare de telefon Oppo, Oppo Find X2. Am publicat și recenzia lui Galaxy S20 Ultra, am făcut și prezentări de huse plus giveaway, dar sunt și noutăți din zona Nokia și din zona de gaming, Black Shark 3 Pro, este oficial. Niște scăpări și lansări Motorola și din nou anulări de la coronavirus. Am ajuns la un nou podcast, am trecut de pragul de 300, suntem la 301 și nu uitați că ne găsiți pe YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast și Anchor.fm Hai să începem cu știrile săptămânii. După cum spuneam, au devenit oficiale Oppo Find X2 și Oppo Find X2 Pro. Ok, nu a avut doar eveniment internațional de lansare, ci și local, am fost acolo și am făcut hands-on. Așa foarte pe scurt, Oppo Find X2 are surprinzător de multe în comun cu Find X2 Pro, în general sunt diferențe între modelul Pro și cel standard, aici fix același ecran, Același procesor, aceeași cantitate de RAM și în mare aceeași baterie. 60 mAh nu e mare diferență. Telefonul este 999 de euro. Știu că este un preț cam piperat. Are 12 GB de RAM, se neadragă în 865 și o cameră triplă în spate. Un ecran foarte curbat pe margini, curbură de 67 de grade și încă o curbură simetrică și în față. Deci ecranul și spatele sunt curbate cam la fel. Materiale premium. Snapdragon 865, ca selling point aș zice încărcarea aceea foarte rapidă la 65W, care duce telefonul la 100%, la 100% în 38 de minute. Dar pentru cine vrea mai multe, există varianta cu Pro. Varianta asta Pro are, v-am zis, același ecran, procesor RAM, dublează stocarea și vine cu o cameră periscopică în spate. Este o cameră capabilă de zoom optic 5X și hybrid 10X, iar digital ajunge până la 60X. Adevărata surpriză e că avem o cameră ultra-wide de 48MP, acolo unde toată lumea îți oferă de 12 sau 13MP. O tehnologie specială de stabilizare, o captură specială Ultra Night, rulează Android 10 cu Color OS 7 aplicat peste și o să-i facem review cât de curând. Are un mecanism nou de zoom pe bază de cerc, nu de slider, mi se pare mai comod decât ce oferă Huawei, spre exemplu. Asta e telefonul, este 1299 de euro, da, prețurile sunt piperate, ce vrea să facă Oppo este să ia locul celor de la Huawei, să zică din moment ce ei nu au aplicațiile, serviciile Google, noi putem să punem prețuri mari pentru că suntem oarecum singuri pe piața asta a telefonelor premium chinezești. Și este gata recenzia lui Galaxy S20 Ultra 5G. Um, un pic mai detaliat în această dată dar din nou foarte frumoasă din cadre avem tot felul de mostre foto și video o grămadă de teste și benchmark-uri și teste de baterie și teste de acustică ce vreți voi, inclusiv teste de zoom de filmare absolut tot ce puteți dori este în acest review vă recomand să vă uitați zic că este poate cel mai muncit review din ultima vreme și avem și teste de single take ok și nu ne-am oprit aici din când încă vă mai dăm și vouă câte ceva la giveaway de restărat este vorba despre niște huse, vă spun de pe acum avem pentru Galaxy A71, așa cum vedeți aici, dar avem și pentru A51, o să publicăm și acel material. Din câte știu sunt în total 11 huse, 5 la un telefon, 6 la celălalt, așa că dacă sunteți membri ai grupului nostru de Facebook aveți șanse să câștigați așa ceva mai departe, am făcut unboxing-ului Galaxy S20 cel mic adică știam eu că e mic, dar Chiar așa de mic, l-am comparat în unboxing cu iPhone 11 Pro al meu și nicio treabă. Este mult mai comod de folosit S20-ul. Nu înseamnă că o să renunți la iPhone-ul meu, dar îmi dau seama că e cam greu acum, ținând în mână S20-ul, care pornește de la 4.299 de lei. Revenim și cu review cât de curând. Acum trecem din nou la știri. A debutat și un ceas Oppo, nu doar telefoane, Oppo. Este numește Oppo Watch, seamănă cu Apple Watch și nu are buton crown. Are două butoane laterale... Fizice, rulează un sistem de operare mai interesant, este bazat pe ColorOS, derivat din Android nu este chiar acel WearOS, în fine are slot, are suport SIM, are GPS, are NFC, are Bluetooth 4.2 și am înțeles că se conectează doar cu terminale Android, nu și cu iOS, asta am înțeles eu. Multă stocare pentru un ceas, 8GB și 1GB de RAM și un coprocesor special, dar și încărcare foarte rapidă care duce bateria la 50% în doar 17 minute. 189 de euro preț de pornire și rămâne să vedem cu cât de precis este la măsurarea pașilor, pulsului și a altor lucruri de gen. Nokia face ca toată lumea mute evenimentul pe care îl programase la MWC, care s-a anulat, îl mută la Londra. 19 martie și tematica este James Bond. Au apărut deja câteva scăpări și indicii, a apărut telefonul Nokia 1.25G în teasere pentru filmul viitor James Bond No Time to Die, am înțeles că vor lansa acolo și un telefon retro, se discută despre un Nokia 5.2 care a scăpat recent cu numele 5.3, cunoscut și ca Captain America la un moment dat, un telefon cu cameră quad preț accesibil, plus tot felul de modele din astea. Feature Phone sau retro În principiu, 19 Martie, Londra, telefoane cu tematică James Bond și noutăți de la Nokia. Apropo de noutăți, nu v-am uitat pe voi, gamerii, aveți două telefoane noi la dispoziție. Se numesc Black Shark 3 și Black Shark 3 Pro. Este un telefon uriaș, Black Shark 3 Pro, este obscen de mare, 7.1 inch, 4HD+, 5G, butoane de gaming mecanice. Din spate arată ca un hoverboard, Cam asta mi se pare că aduce Interesant că sunt mecanice Nu m-am înțeles foarte bine cu cele capacitive Sau virtuale de pe telefoanele Rockphone sau alte modele care au mai avut așa ceva Cred că e o idee bună cu cele mecanice Doar că se pot strica dacă abuzezi de ele Hai să vedem Black Shark 3 și Black Shark 3 Pro Văd că au multe dotări în comun Snapdragon 865 812 GB de RAM, 256 GB de stocare, camera și selfie de 20 de megapixeli, în spate 64 cu 13 cu 5, uh, destul de ok. Baterie de 4720 pe Black Shark 3, 5000 pe Black Shark 3 Pro. Diferența principală este bateria și ecranul, 6,67 inci și 7,1 inci dita mai telefonul. În articolul fost mai multe despre disiparea căldurii, butoane mecanice, prețuri. hai să vedem. Preț de pornire, 450 de euro pentru Black Shark 3, 600 de euro pentru Black Shark 3 Pro. Hmm, este mult mai ok decât se practică uh, la alte telefoane. Gândiți-vă că Oppo Find X2 Pro e dublu față de Black Shark 3 Pro. În fine, trecem mai departe. Au sosit și noi telefoane Oppo, dar sub brandul Realme, Realme 6 și Realme 6 Pro. Pe Realme 6, hai să vedem ce avem la dispoziție. Avem la dispoziție un ecran de 90 Hz, încărcare la 30 W, procesor Helio G90T și este doar 160 de euro. Deci, telefoanele astea cu ecran de 90 de Hz, din ce, în ce mai ieftine, o să fie noua normă, dar lumea vrea ieftin 120 Hz. Realme 6 Pro are un gradient fulger, ecran de 6,6 inci, 90 Hz și el, Snapdragon 720 G, cred că este un procesor nou, că nu prea l-am mai văzut pe alte telefoane. Preț de pornire 207 euro. Băi, este cam bine. Când o să ajungă la noi în țară Realme, o să rupă tot. Motorola Moto G8 a devenit oficial. E genul ăla de telefon care credeam, hei, telefonul ăsta nu s-a anunțat deja. De fapt, se anunțaseră alte variante, Moto G8 Power și Moto G Stylus, iar acum vine Moto G8. Are, din câte văd eu aici, trei camere în spate și un telemetru laser, are încărcare la 10W, baterie de 4000 mAh, Snapdragon 665, Suna rival, ce să zic, Nokia 6.2 sau Nokia 7.2, cam pe acolo se bate cu tutoriile astea. În fine, 200 de euro, asta e prețul. Și deja e mai ieftin decât rivalii Nokia, mi se pare. În fine, poate îl primi și noi în teste și aflăm ce și cum. Mai interesant este Motorola Edge Plus. Poate cel mai sexy telefon Motorola a văzut de mine vreodată, apare doar în randări, se anunță a fi în sfârșit un flagship de la Motorola, după mulți ani de lipsă. Au trecut vremurile la, la când scotea și Motorola flagship-uri, a fost cred că Moto Z ultimul flagship ca lumea și de atunci, sincer, nu-mi amintesc alt flagship de la Moto Z încoace. Poate Moto Z 2, dar nu știu dacă a fost ca lumea. O să aibă 5G, Android 10, Snapdragon 865 și o să vedem ce și cum. Ok, gata, Asta au fost știrile săptămânii, trecem la fail și win, la fail, ca de obicei, coronavirus. S-a anulat Google I.O. 2020, conferințele se mută online. S-ar putea anula și VVDC-ul de la Apple, conferința developerilor, unde ar fi trebuit să vedem iOS 14, și sunt în pericol și conferințele de la finalul lunii martie, unde trebuia să vină un nou ceas, iPhone 9 și tabletă Apple, deci două anulări. Mai grav de atât e că în România, unde avem deja 14 cazuri, se anulează toate evenimentele cu peste 1000 de participanți. Deci concerte, festivaluri, eu știu conferințe, gata, pa, orice are 1000 de participanți, anulat. Chiar și cele cu mai puțin de 1000 sunt în pericol. Asta ar fi failurile săptămânii. Și Winul săptămânii este ăsta. Știu că e ciudat, dar uh, sună bine. Dacă România bate Islanda la ea acasă, adică la Islanda acasă pe 26 martie, Altex îți dă înapoi 20% în valoarea televizorului tău. Îmi place chestia asta. Am jucat de curiositate recent un match în FIFA România-Islanda și Islanda e cam praf, sincer să fiu. Eu știam, mai atari că robotul Franța și Anglia s-au cam stricat. Aveți aici o listă cu televizoarele care întrunesc condițiile astea și nu e imposibil. ți un televizor acum mare, vreun QLED, vreun nebunie OLED și te trezești că ai. te trezești au o reducere din aia mare de tot și nu ar stica la casuamului, mai ales că dacă batem Islanda, urmează meciul cu Ungaria sau Bulgaria, dacă batem și aia, ne calificăm la euro. O să poți să te pe televizorul tău mare. În fine, hai să vedem ce și cum. O să fie greu pentru că românii nu prea joacă bine pe frig. Nu prea joacă bine pe frig. Cam asta a fost failul, ul știrile săptămânii. Trecem la întrebări. Ok, întrebări. Începem ca de obicei cu forumul unde veți prioritate. Hai să vedem. Uh, ce buc, Constantin? Crezi că Apple va scăpa de nou ce sfârșit la nou iPhone? Ar fi minunat un retro review la Walkman cu casetă. Păi, multă vreme am crezut că o să scape Apple de nou ce anul ăsta, dar se pare că nu, se pare că abia la anul se întâmplă treaba asta. Au scăpat acum foarte multe, a fost un material din ala cu multe scăpări și nope, not this year. Întrebare unde pui camera? O ascun sub sticlă? O acoper cu sticlă camuflată? O pui în ecran, o faci pop-up? Ce faci cu camera selfie? Deci, de-abia la anul. Altă întrebare. Care Galaxy S20 Ultra e mai rapid, mai bun, overall, Exynos sau Qualcomm? Aud întrebarea asta de 1000 de ani. Trebuie să înțelegeți că voi, tu, utilizatorul de rând, nu simți diferența între Snapdragon și Exynos. Nu e ca și cum o să agațe. Totuși, un telefon de mulți bani nu o să agațe. Acum, poate peste 3, 4, 5 ani. În principiu, din câte audi eu pe net, Snapdragon nu e mai performant din câte aud eu, dar până nu testez, până nu fac o comparație, mai ales de baterie, sunt curios cum se înțelege qualcomm cu refresh rate-ul la mare. Ați văzut o recenzie cum se înțelege Exynos-ul și trebuie să faci niște tweak-uri să scoți mai multă baterie. Altă întrebare, când apare la noi Sony Xperia Mac 2, mai greu cu Sony-urile în România, vin târziu, cred că în vară, și mă întreabă dacă un încărcător wireless mai vechi cu amperaj mai mic dăunează încărcării unui telefon cu fast turbo warp charger. Păi nu văd de ce. În general, când ceva care se încarcă rapid e încărcat cu ceva care încarcă lent, nu trebuie să fie probleme. Poate invers. Când ceva care se încarcă lent, este încărcat cu ceva care se încarcă rapid. Ok, la la la, Se sunt întrebările de pe forum și pe YouTube, acolo unde arăt ca un lăutar în poza asta. Multă lume s-a plâns de cum se aude mobicast trecut. Era doar o probă. Abia luasem microfonul, abia făcut sensetele inițiale, încă mă familiarizam și... Vă cer scuze dacă s-a auzit prost, dar remediem, lucrăm și învățăm. Fresh cu 3 în loc de M întreabă. Care telefoane sunt mai bune dintre Xiaomi Mi 3 și Redmi Note 8T? Bateria e foarte bună la Mi 3 Ai un ecran Super AMOLED bunicel, doar că e HD. Nu știu dacă ești dispus la sacrificiul ăsta. La Redmi Note 8T nu mi-a plăcut cum filmează. Asta ar fi un neajuns. La Mi 3 un pachet mai echilibrat de cameră. La Note 8T nu filmează cine știe ce. Acum poate a prindit update-ul, nu mai știu. Dar Redmi Note 8T e mai performant decât Mi Note 10 și e foarte bun la gaming. Mi A3 nu e chiar de gaming. Depinde mult dacă te joci sau nu. Diana Florina, salutare, ce se de ce? Teoretic ar fi în groapă, practic au tot scos telefoane Wi-Fi din acelea accesibile și Chica anul ăsta scot telefoane 5G. cică. Să vedem. te fac bănuți cu hețeturile de realitate virtuală. Dorin Sprâncenatu, A91 când se lansează aici. Sincer nu știu, deja e oarecum depășit tot venind uh, modelele astea noi, BA S10 Lite, BA 90 910 Lite, BA A51, BA A71, BA o să apară și variante 5G de A51 și A71, o să fie nebunie, nu știu dacă mai ajunge și pe la noi, dar never say never. Uh, Nicolae Busuioc, a încercat cumva MCT Oil, și dacă ajută la somn? N-am încercat de astea, nu prea sunt fanul, chestiilor care te ajută să dormi, în afară de pastilele de melatonină pe care o să se creată și corpul tău, deci nu e cine știe ce. Uh, MCT Oil, nu știu exact sunat, ceva ce aș auzi la podcastul lui Joe Rogan, în fine. O să mă documentez. Editor XV, cum crezi că va fi Galaxy Fold 2 cel mare? În primul rând, estimez că o să fie anunțat în august cu Galaxy Note 20 uh, Ultra, sau cum se va numi. Cred că o să aibă stylus, uh, o să scape de breton, că nu se poate așa, o să aibă muchile mai subțiri, o să aibă balamaua revoluționară, Uh, o să aibă protecție Că am avut Galaxy Z Flip cu protecție de sticlă și protecție de plastic peste, dotări la zi, camere upgradate și poate un ecran extern mai mare. Cam asta ar fi. Răzvan, cum se numește canalul tău de gaming, forceplay.ro se numește, am tot arătat aici, pentru gameplay-ul aia de mobil. Mai departe să vedem, bravo, primul, hai, de deci ce este clipul audio desincronizat, clipul și audio desincronizat, v-am zis probleme, am inaugurat microfonul, știți cum e. Robert, salut, scuze că scriu aici nu pe blog, să zicem că Google o să ajungă din nou pe Huawei, ce părere despre scoaterea suportului pentru deblocarea bootload-ului la telefoanele firmei? Cred că știi și tu, ca și mii de alte persoane, nu angrezi atât de motion UI, bineînțeles, comparativ cu AOSP. La ora actuală, cea mai bună interfață aplicată peste Android mi se pare One UI de la Samsung, asta fi cam cea mai reușită, deși inițial nu eram mare fan al felului în care arată iconurile, floricica aia de la galerie mă omoară, dar între timp M-am răzgândit, mi se pare că e destul de ok. Emotion UI e destul de minimalist acum și curat. Uh, e comparabil cu One UI, aș zice, dar... Uh, na. Nu mă omor după Androidul curat. Știu că sună ciudat, nu mă omor după Androidul ăla foarte curat. Nu știu, cred că am traume de când am făcut prostieia cu butonul de back care apare și dispare la Android 9 încoace. Ok, și multe întrebări despre coronavirus. Uh, am fost și șocat când a ajuns în țările cu temperaturi mai mari de 25 de grade, că știam că mor la 25 de grade, dar. Au suferit mutații, e groasă gluma, unii zic că e conspirație, că de fapt nu e nimic, că vor să vândă multe măști și medicamente și să afecteze economia globală, alții zic că e conspirație, că e făcut de chinezi, alții zic că e făcut de americani, contra chinezilor. Eu zic să nu ne lansăm în așa ceva și în loc să pierdem timpul cu panică, să mâncăm legume și să facem sport. Ce ziceți de treaba asta? Pentru a ne proteja de toate bolile sezoniere. Și cu asta am zis tot despre coronavirus. Hai să trecem acum la diverse, să ne mai destindem cu jocuri, filme, muzică și alte nebuni. Ok, la diverse începem cu un joculeț, jucăm Plants vs. Zombies 3, Asta este cel mai nou joculeț, îl găsiți în Play Store, gratuit și cred că și în App Store. E foarte simplu ce au făcut, l-au făcut mai ușor și durează mai puțin rundele, În un moment dat până la 4 noapte să joc pentru că durau foarte mult rundele. Acum vedeți soarele asta, floarea soarelui se încarcă automat ca în Clash Royale, nu trebuie să mai stai tu să pui floarea soarelui. Unitățile au rămas cam la fel, uh, parcă e grafică mai copilăroasă acum, văd că avem și un zombie făcut din slime, niște extra unități, am văzut că sunt niște extra flori protectoare, de continuare cu varză în zombi care zboară. În principiu este un joc de strategie, tu îți plantezi florile astea care atacă zombi care vin în valuri. Încă nu am deblocat partea în care joc cu zombie. nu știu dacă există așa ceva, ce mai nervează e că nu poți să avansezi prin poveste, pentru că ți se cer unități. Nu poți să accesezi anumite stagii dacă n-ai unități, iar unitățile se deblochează de pe peluza aia în care se află nenea ăla cu tacoul. și trebuie să joci acolo nivele o odată la câteva, nu știu, ore ca să scoți unități noi, altfel n-ai voie. În fine, zombi sunt haioși, jocul e mai copilos, este gratuit, am văzut care are un fel de energy meter, așa că na... Și mă seacă că nu mai avem Florile alea, alea soarelui Dar în același timp E ok că nu mai pierdem așa mult timp Ok, acum o ardem pe seriale Se numește Marcela sau Marcela. Îl găsiți pe Netflix E din 2016 De eu n-am auzit de el Are câțiva actori britanici Pe care e posibil să-i știți Din alte filme E o detectivă care are un blackout Și a pierdut memoria Legată de o seară Afla că bărbatul ei are un amant Și a apărut la ușa femeii Care se culca bărbatul ei Și apoi a afla că femeia aia a murit și nu știe dacă a omorât-o ea sau nu, pentru că are blackout de memorie. Este polițistă și investigează o serie de crime din Londra sau nu în oraș din Marea Britanie. Și se gândește ca nu cumva criminalul la în serie să fie omorât pe ăla și nu ea. Ia Este tot întreabă, l-am omorât eu? Adică parun, am omorât-o eu pe femeia aia? Au omorât-o criminalul? 8 episoade, destul de bine făcut, nu e rău. Multe flashback-uri, multe intrigi, încurcători. Am înțeles că sezonul 2 e foarte tras de păr. Eu sunt la sezonul 1, se numește Marcela. Asta încercați Ok, am mai jucat ceva săptămâna asta Jocul meu preferat All Time Final Fantasy VII Remake, demo Am făcut și un live pe canalul meu de gaming uh, Ce să zic, sunt foarte bulversat de Sistemul de luptă În ideea că asta nu mai este un RPG Turn-based cum era înainte Acum este în timp real Și trebuie să sari între cele două personaje Atunci când te lupți uh, S-a schimbat și... Vederea camerei pare un joc mai degrabă de acțiune decât un RPG clasic Evident grafica a evoluat foarte mult față de anul 97 când era jocul ăsta Avem doar aici prima misiune, cea cu reactorul în acest demo cu vreo 7 GB pe PlayStation 4, este gratuită Iar jocul o să apară pe 10 aprilie Dar stați așa, Square Enix sunt niște hrăpăreți Și nu o să-ți dea tot jocul, nu, nu, nu O să-ți dea numai primul episod, primul capitol Adică în orașul Midgar Ceea ce nu e chiar rău, pentru că și fi vrut să aflăm multe despre poveștile secundare de acolo. Oricum arată mult mai bine decât ce jucam eu în 97 PlayStation 1, au trecut anii. Și v-am zis, sari între personaje, alegi atacuri, magie și abilități speciale, ai și o bară specială de active time battle care se încarcă atunci când ataci. Eu am setat jocul pe noul mod și nu prea m-am mulțumit, chiar era să mor de câteva ori, chiar am și murit de câteva ori, așa că l-am setat după aia pe clasic și a mers mai bine treaba. La final se lasă cu muzică, am fost la concert Papa Roach, mai țineți minte pe Papa Roach, a început anilor 2000, formație rap, rock, new metal. Um, ei cântă melodia Last Resort, Blood Brothers și altele de gen. În deschidere au cântat niște băieți Hollywood Dad, dacă știți. Nu prea am plăcut de ei, i-am numit pe Facebook-ul meu un fel de pitbull ai muzicii rock, prea mult bros. Au făcut playback la greu, erau de genul la California, Traj de Fiare, Bro, Skateboard, Mountain Dew... Chiar nu mi-a plăcut așa, muzica lor era mai de party, ăsta nu prea e rock, în fine, mulți puștani. Ce vedeți aici este că au chemat un puștan pe scenă, îl cheamă Radu și a început să cânte la chitară cu ei, doar că nu se auzea semn de playback. Adică omul nu se auzea, el tot îți drângânea acolo la chitară, dar ciuciu. În fine, după aia a venit Papa Rauci, care au fost foarte tari, ăștia nu au făcut playback. Au cântat ce trebuie, au cântat Elevate, Blood Brothers, Last Resort și un tribut pentru Kid Flynn de la Prodigy, care s-a sinucis în martie anul trecut, deci a trecut un an. Au cântat Firestarter și s au auzit foarte bine. Eu sunt mulțumit de reprezentație, și cred că a fost unul din ultimele concerte la care merg anul ăsta că mai nou n-ai voie să te mai mult de o de oameni. Publicul foarte entuziast, destul de multă lume, sincer nu mă așteptam așa ceva, dar s-au scumpit treburile, economia de piață. 6 lei garderoba să-ți lași hainele la renele romane și 9 lei un jeton care ți-ai bere. Pe vremea mea erau nu știu, 3 lei, 5 lei un jeton. Asta a fost Mobicast-ul, Mobicast 301 ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, YouTube, Google Podcast oriunde vreți voi ne găsiți. Și nu uitați, de la o vreme am descoperit că e o numit algoritm. Așa că hai cu algoritmul, fiți mai activi în comentarii ca să creștem. Ne apropiem de suta de mii de abonați și vrem să fim și noi mai relevanți, mai cu plăcuță de la YouTube. Cam atâta la mobilisima.ro. La revedere!